0: Hej Johan.
1: God morgon. Jag mår bra.
0: Har ni hundarna i bakgrunden? Eller? Ja. Hur lätt det dagen ut. Ja, precis. Gibb, äh, han har sin mamma på besök faktiskt. Oj.
1: Ja, det är ungefär som en svärmor här. Ja. <laughs> Gå Gibbs mamma runt och kollar så att du beter dig. Ja, men lite, lite grann
0: så. Hon ja. skäller mest på honom och tycker att han borde uppföra sig bättre. Ja. Nej men det är bra, jag tänkte på en sak, mm. det kanske vi ska diskutera du och jag ett enskilt avsnitt men alltså, jag blev ju nykter 2 oktober, då finns det fortfarande lite hopp om livet, alltså, det, är fortfarande, det kan ju fortfarande vara grönt ute, du blir mm. nykter 15 november, mm. då är ju världen död.
1: Ja, då är det mörkt alltså, ja. det, då är det mörkt.
0: <laughs> och, och det börjar ju bli så nu, så frågan är liksom, hur påverkas man av att bli nykter när det fortfarande är grönt ute eller när världen bara är en karg och ödslig otäck plats och det bara regnar och är mörkt hela tiden?
1: Ja. Det har jag gått och det... på
0: idag. <laughs> Bra fråga. Ja, så det kan vi prata om i ett annat avsnitt, för idag ska vi inte alls prata
1: om dig och mig. Nei, fan.
2: <laughs> jo.
1: <laughs> ja, Nei, men idag idag är ju världspremiär för Alkis podden International. <laughs> nu, nu har vi en gäst från Norge i samtalet vi välkomnar Marianne. Välkommen.
2: Tusen tusen hjärtligt tack. Det är en glädje att få lov att vara värd gäst hos Derek Tho Luring.
1: Ja Eller är du?
2: Jo, väldigt bra. Det har varit lite förtjulande några dagar. Men annars så är det bra och så är jag väldigt spänd på vad som kommer ut av munnen min i ikväll. <laughs> mm. ja. Men äh, i äh, edruskapet så har äh, har vi lärt det att stola på att äh, det kommer det som ska komma på en måte så får man hoppas mm. att det håller i mm.
1: då. kan vi, vi kan börja lite med så tolka simultantolka edruskapet alltså nykterhet och äh, stola på er lite på.
0: Just det.
2: <laughs> ja, ja, ja,
0: Men du berättar för lyssnarna vem du är.
2: Jo, alltså. Jag heter Marianne Ersfält och jag er vokst upp på Västhysten av Norge. Men jag har bott på Östsea, alltså i Sannefjord, i 60 år. Jag är gift och tog voksne barn. Jobber som lärare och gestaltterapeut. Och har varit Edrun i over fem och ett halvt år. Det är de bästa åren i mitt liv. Mm.
1: Fint. Mm. Fantastiskt. Du är inäglig det. Vad gör en gestaltterapeut?
2: En gestaltterapeut är en samtaleterapeut som brukar först och främst oron som det viktigaste verktyget. Men vi inviterar också till att bruka pust och kropp och kreativ ingångers här och få tak på känslor. Mm. Mm. Okej. Okay. Vi brukar dröm och tegning, övningar i rummet, kroppen. För så kan vi ord, det er, det er lett lätt gömma oss bakåt. Och det är lätt att genomskuva klientar. Och om du kör i det, Har varit Det är lätt att intellektualisera bort det som är viktigt. Ja.
0: Det känner ja. jag inte igen. Det måste vara jobbigt att vara på tolvstegsmöte tillsammans med dig då.
2: Nej, nej, nej.
0: Nu ser rakt igenom
2: genommen. Nej, faktiskt ser det kanske någon som tror det inte på avmöta, men i livet mitt att jag kanske liksom har någon sån magisk evner eller att på fenomenologiska ting som uppstår som jag gör i terapirommen, men nej, jag är ganska vanlig också. Ja. <laughs> ganska vanlig. Ja.
0: ja. men det är ju skönt att kunna vara vanlig också så här i för min del när jag blivit nykter och kanske kan uppskatta att vara vanlig också. Annars skulle jag gärna vara unik och bäst mm. eller sämst.
2: Ja. Ja, det syns jag har varit ganska fint. de sista åren syns jag har utforskat det där med att vara lite beskeden, vara lite bakåt, observera, inte sticka med fram. Alltid och säger meningarna mina. Och Det är ett ganska spännande projekt, egentligen. Mm. Mm. Och det har jag avprogrammerat med Jordmäte. Och så ser jag mig själv från den introverta sidan. Det är ganska fint. Mm.
1: Det är spännande.
2: Mm.
1: Se sig själv från den introverta sidan.
2: Mm. Mm. Ja, för jag har liksom lärt det. Och ja, jag tror jag har varit som flinkis på något sätt med att vara flink och göra de rätta tingena och ta ut och få allt det och det att vara extrovert utadvänd social pedagogisk flink det var kanske en slags redningsvest så att de det inte att prestera mycket mer än att leva och det är ju den biten där som kanske Ja, programmet har hjälpt mig väldigt mycket med att se då. Det synes är mm. spännande det var fremdeles hver dag så hver vecka kan jag upptäcka något nytt som handlar om det.
0: Hur kommer det sig att en lärare och en gestaltterapeut från Norge hittade Alkerspodden?
1: Ja, det är en bra fråga.
2: Jag ser det men det är ju något som heter internetet så internetet ja jag huskar inte om det var på via Instagram eller att säga saker som research uh, nej det vet jag jag det inte men jag har ju varit väldigt intresserad i avhängighet och medavhängighet och sök på nätet så det och nog i den förbindelse att podden mm. uh, duka upp. Mm. eller så hörte jag om någon i fällenskapen som, som visste om något och så började jag lyssna och blev mer och mer intresserad.
0: Mm. Mm. Och så lyssnar du på två svenska medelålders män som pratar om alkoholism.
2: Och sen ja. så hörde
0: du av <laughs> dig till oss.
2: Ja. Det är väldigt lite kul då. Det litt... ja, fint. Ja, och det är ju fantastiskt att en kan möta folk från hela världen egentligen. Och så är det ett fälleskap. Jag har gjort det till en, en vana att när jag är på tur, enten i Norge eller i utlandet, så har jag alltid uppsökt ett a Och det är så fint. Och då känner jag att jeg är at jeg del av något som är större. Och det är väldigt right. rätt. Så jag har blivit en väldigt stolt av kvinna Väldigt glad i avfällskapet ja, Även om inte alla möter Och ger mig lika mycket Så, så har du redan livet mitt då, På sätt och vis Jag har fått ett så gott liv
0: mm. Så då kan vi väl gräva ner oss lite grann I hur den unga Marianne Inledde sin relation Med den härliga älskaren Alkoholen
2: <laughs> Ja <laughs> Oj Oj, oj Ja, ska vi dit, ja
1: det mm. <laughs> ska dit en sväng i alla fall
2: <laughs> En liten sväng, ja,
0: ja. För, för att jag menar om, om du har varit nykter nu i fem och ett halvt år Så, så där är det ju Du har ju hållit på att dricka ett tag då
2: Ja, jag har druckit en del, ja Men jag har också drevet med annan avhängighet, tror jag Utan att vara så klar över det Alltså jag skönt ju att alltså när jag var ung så fick jag utveckla en spissförstörelse, ett störning som de säger ja, i Sverige, ja. Och det är ju och den trodde ju väl egentligen att det var kvitt och hade fått kontroll på, men de sena åren så har ju på sätt och vis så att det här hänger samman då och jag har ju erfart både i det jag jobber med spissförstörelser och med alkoholism att många kvinnor kanske driver med ett sån typ av blandningsbruk rätt och slett det gör säkert män også, men jag syns jeg har mött flere kvinnor det är säkert för det jag har med flera kvinnor også, men som en väninna har mig i fälleskapet sa det är kanske lättare för en kvinna eller en kvinna brukar kanske oftare lägen sig nå och og gå och snacka söka ut för att få hjälp till med sine. Det vare sig ja, alltså psykisk ohälsa som som där säger det som er så fint ut, men det där och ha depression och angst och slita med livet och være i disse her mørke och känslorna det Ja, det det, det var ju egentligen i, i perioder i livet mitt då, och inte lika illa hela tiden, men jag tror flyttade och brukte både spisfastställelse och alkohol mer och mer som en uh, flyktväg för att de inte helt klart de att möta min själ, fyll på helt, liksom. Än var klockförrt jag pratade med väldigt långt bort, men uh, det hänger nog samma då specifikt och alkoholisme. alkoholism. Jag hade en inne i Köpenhamn och hon sa det lite som stereotypiskt att när det blir problem så man manfolka på pubben eller i flaskan mens kvinnor havnar i matfatta. Och det gav mening den gången då. Men jag var ju så dum och trodde att det var kvitt avhängighet och vonde och allt sånt så gick egentligen i terapi på den sidan och fick hjälp för spissförstörsel och dysfunktionell bakgrund och så drakk jeg med den andra ordning. Så därför blev det ju aldrig egentligen bra. Och är så vet den kopplingen där att du hade nog med alkoholen och jag förr är i den brömte bunden min Och har nöst upp efter vart i trinprocessen och sett aha det här hänger ju verkligen samman då.
0: Men men tänkte tenk, du inte på att alkoholen kunde liksom, tyckte du att du mådde bättre med alkohol eller tänkte du att det kunde vara en orsak till att du mådde sämre?
2: Nej, jag tänkte inte på att det kunde vara en orsak till att jag hade det värre som, I allt fall inte att det hade en direkt koppling till til depression, att det var orsaken till allt det som inte var bra i livet. Jag trodde mer det var en en paus, en fri minut att att det var lov att dricka för det gjorde ju alla mig och mammin och för var ju ett miljö hvor det var väldigt vanlig och på något sätt avlasta känsloslivet med en fest och med alkohol och det blev det gode liv och så balla det på sig då. Så då får man dricka ganska var speciellt i fyra fem sista åren det blev nykter hvor det blev ille og då. 40 årene Nu är jag 55 år, men när jag var 40 40 mine synes så var helt jävlig. Det ville inte ha tillbaka igen. Varför inte de mørke sidorna? För det at det är som sagt hållt på og med tillfriskning trodde jag då och terapi och grejer på den ena och og och drack med den andra. Inte skönt att oj kanske det här hänger samman.
0: Jag tror att det där. Jag tror att det där kan vara ganska vanligt. Åtminstone har jag hört ganska många människor som har berättat att de har gått i terapi och försökt fixa till sitt liv på massa konstiga olika sätt. Alla möjliga olika sätt egentligen utom att sluta dricka. Och då kan man ju säga att det är precis som du säger det blir ju liksom motsatt effekt. Man försöker tillfriska med vänster hand och dricker med höger hand. Och... ingenting händer.
2: Det är ju sant.
0: Och så skyller man på dåliga terapeuter eller på en ja. sur partner eller fel ja. <laughs> jobb eller vad det nu kan vara.
2: Ja, ja, det blev väl det. var det var jag i de sista åren av mitt aktiv min aktiv i rus så flinkt att och peika ut och var intellektualisera och och det att vara en f- flink kvinna då mitt i livet som fick till allt da, det gjorde till att benektelsen bara blev starkare och starkare i det där der, ikke så och det er jo ju noge kan nästan möta ändå selv når man är nykter ja men du har okej okay, du har kvalt mye i perioder men var det er så ille då den där benäktelsen og medavhängigheten som ligger i kulturen og systemen rundt oss, den er, er noe dritt, altså. Det, og det er vanskelig å være en motvekt til det, hvis, og i hvert fall hvis folk ikke vil virkelig høre och og, og åpne opp for at kanskje med i... Ikke det at de, ah, folk har sett ljus på, på alt, men, men det her med i hvert fall innrømme den maktlösheten og at det finns noe som är starkare än oss själv som, som kan vara lösningen Det ja det er ikke så många som är villiga att höra på det alltså. För vi har lyst til att fortsätta med den drickiga själen. den vi varet av den där kulturen sin. Mm.
1: Jag kommer ihåg jag pratade med någon efter hade väl kanske varit nykter i två år eller noe sånt här. och så tyckte han att att jag var så liksom duktig inom citattecken på, på förändring. Så här, jag är nog inte så förändringsbenägen egentligen med tanke på att jag var tvungen att dricka mig själv nästan till döds liksom i, i tio år. Så jag är inte så förändringsbenägen utan jag var tvungen att bara nå min botten precis som du är inne på, Marianne. Alltså det, är ju, det är när vi slår i den, det är då förändring sker.
2: Ja, nämligen.
1: Och, och jag hade ju också... Precis på samma sätt som du, en massa, jag såg det som kvitton i livet, att jag hade det här jobbet, jag hade den här relationen, jag hade det här umgänget, jag kunde resa, jag hade pengar och så vidare. Så att allt det var liksom bara bekräftelse på att jag inte hade några problem, det vill säga att jag kunde fortsätta dricka. Mm. och Det, det skapar ju verkligen en, en stark förnekelse eftersom alla andra inte tycker att jag har några problem. Så jag behöver liksom inte kolla på det själv då. Riktigt. För det är ingen som vet hur jag mår. Det är bara jag som vet hur jag mår. Mm. Men, men om, om alla runt omkring mig inte tänker att jag har något problem. Ja då har jag inte det. <laughs> alltså det blir väldigt konstig logik på något sätt. Men eh, det kan man ju hålla på med väldigt många år hela livet. Kan man hålla på med det. Så jag är egentligen bara glad att det, att på poletten till slut trillar ner i alla fall.
0: Mm. Jag tänkte på... Du pratar mycket om att vara flink eller duktig flicka. Klarade du av att vara det? Lyckades du hålla livet i rullning och hålla skenet uppe hela tiden?
2: <laughs> Men du nå efter blev nykter?
0: Nej, så före.
2: Ja, ganska länge och ganska ofta så 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 klarade det. Jag var ju den jenta som drack mest allena i skjul.
1: Fordi jag
2: skammer mig så väldigt för att ha behov för att rusa mig och dricka mig från såns samling in i dette här friminutte bara få lov och ge F, ikke sant och släppa alla krav och förväntningar jag synes jeg jag hade så flink och jobba så hårt och så jag trengte då sör mig och slappa av ikke sant så så derfor, men jeg skammer mig på den andre sida va, för det att en sån uppgåande kvinna som det bild jag hade med själv då, det falske jaget på något sätt med hade med själv, det var ju i hvert fall ikke att vara alkoholiker, för det var så skamfullt. Och så bara upplevde jag de sista åren att det skedde mer och mer att jeg drack mig till blackout alene efter festen var slut. För eh, det det bara skedde och där kom ju den maktlösheten jag skulle i hvert fall ikke ha fall inteöra det alkoholikerstämpel. Jag har många i familjen min som har slit med alkohol och det som ser var skamfullt så därför har jag tagit med mig en god portion med skam därför også, i tillägg till att det är mycket stigma med att vara kvinne och alkoholiker i i kulturellt sätt i samhället. Så därför höllt jag en sån mur runt med själv. Det har jag sett. Det var ingen som, som kom in där alltså. Mannen min kom in ett stycke men heller inte han kom egentligen blev ihare och harre de sista åren och ville ikke ändra at att det tänkte att ta grepp om matte för det, det smalt. Jag var på en fest hvor det då gick det gikk til min bunn, hvor jeg holdt på och knussade och hodet mitt för jag ramlade bakover på på ett steingolv för jag var helt drits. Och då fick jag ögonen upp. Och då hade det egentligen gått ganska bra för det här var i januari, så det er i januari så kommer jag har seks år och jula för det så hade jag strävt väldigt för att försöka ta tillbaka kontrollen. Julen var ganska grej. Det, det var ingen full och då trodde jag att uh, detta här ska gå bra. Flink jenta i en Men så men så skönt det at att uh, det här jag var så skiten av aldrig få kontrollen, aldrig få det till. Det var ju ingen som smadde snack om makteslöshet att man måste ge upp. Det är ju sånt som jag har fastått efter på. Så, så hvis vi skal ska förklara det till andra där ute så känner jag gott att det är svårt att fatta det här med högre makt och ge sig hen och släppa kontrollen och spilla fiskpel heller För jag har på rehab och inte nöst den vägen.
1: Bara så du du hamnade på rehab efter den kvällen där eller
2: ja då kände jag att det nå Mojano och då gick jag till lägen med och arbetsgivare och så vidare och så fant. Jeg, ah, okay. så fant det en klinik som en, en klinisk som jag mig in på frivillig. då. Då hade jag varit alkoholfri i någon uka före jag kom dit då så då la jag alla korta på bordet till till ledarna mina och till de närmaste vännerna mina och familjen min. Och alla fick egentligen chock för jag hade som sagt hållt fort ganska bra och hållit tyst. Så det är helt otroligt att det, det går an. men jeg jo ikke selv heller, vet du? Så det skönt ju inte själv alls heller också det är ju det är ju nog med det.
1: Nej det finns mycket spännande vi kan prata om i det här men när var liksom första gången som du tänkte eller första gången det var orolig för att du var alkoholist. Kommer du ihåg det?
2: Ja, det är nog det var inte nog i bördelsen av 30 år tänker.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så det var ja. det var ganska långt innan.
2: Ja. Men men jag får jag känt att jag har, at har slitit med, med en typ av avhängighet och att jag har flyktat och haft problem med och mitt da med de följesvis tingena då. Mm. Men, men så og, så jag hade misstänkt om att det var nåu ulymsketter med alkohol och rus före det. Men, uh, men så det gått som i perioder, så när jag hade små barn så gick det bättre, när jag var gravid så drack jag inte och så. Och då trodde jag att jag hade koll på det, liksom. mm. så det har gått liksom fram och tillbaka och det. Ja, jag vet inte ska dock säga som en män, men jag lura på om det är fler kvinnor som är som är där då. Men jag vet inte.
0: Det är roligt tycker jag att höra dig. Du är som en, liksom en blandning av Johan och Meja. <laughs>
2: <laughs> ja, asså, det. det.
0: men jag tänker på det för jag känner igen mig mycket i det att jag drack mycket innan jag träffade min exfru och sen sen fick vi barn ganska tidigt och då så Orkade inte jag helt enkelt dricka? Så att jag, var ju, jag drack mycket när jag väl drack, men jag drack väldigt sällan. Så att hela min, den nedförspacken, den, den drogs ut liksom när barnen var små. Hade jag mm. inte fått barn då, då hade det kanske kraschat när jag var mellan 25 och 30. Nu så ja, tog, det ju, tog det ju 15 år till. Liksom. Och mm. Sen så tänker jag på det där att jag drack ju också mycket själv. Men du sa ju draget från Johan också med det här med att belöna sig själv och tycka att man har jobbat så bra och sådana saker. Släppa taget och förlora kontrollen lite. Men jag tänkte på när du sa att, att när du la in det på rehab där att alla blev chockade.
1: Mm.
0: Jag, jag är lite nyfiken på, på din närmaste familj, alltså din man och dina barn. Hade de inte tyckt trott känt varit oroliga tidigare?
2: Nej och det är faktiskt ganska rart da. Nu har jag bestämt mig för att inte ha lust att snakke så mycket om mine mm. närmaste men men jag kan se si så pass att uh, de var väldigt överraskade de jo faktiskt för jeg levde så med mina problem i skjul og jag trodde att det var öppen med det och så i huskan och de var Ja, 6-7 år og begynte på skolen da husker jeg jeg var sykemeldt, jeg var hjemme fra jobben for jeg var veldig deprimert og da var det veldig viktig for meg å si til dem at uh, det har ingenting med, med dere å gjøre, jeg tar ansvar selv mamma har ondt i hjertet sitt og sånn og sånn, så jeg trodde liksom at det var veldig åpen derfra da, og fram hele oppveksten dem så jeg har jo vært det også, åpen på følelser og sånn, men den, den sista brickan på det att jag hade ett avhängighetsproblem den den komit till den komit fram, altså verken i i mitt eget eller hos familjen min, så de blev faktiskt ganska chocka. Och jag har ju också piska mig själv efter på något i fjerutrinsprocessen med att ansäga mig själv att jag har varit en dålig mamma. Så den barna mina, de säger faktiskt att de har varit en en god mor, og jag eh, må bara godta för har nästan let et feyler för att vara en god nok av kvinna og, eh, og, og så men så hade de ju en väldigt god pappa och så har jag tänkt att okej okay, jag eh, ser det att det var på grund av eh, depression som som emiginerade med alkohol efter de hade lagt sig och sånt. Och så var jag ju lite tillstedevärande i de värsta perioderna. Att det är var bara födelsesmässigt tillstedevärande för det. Och det är ju väldigt illa mig för. Men när jag snakker med andra vänner och andra kvinnor som har også så med angst och depression eller går på piller eller sånt. Jag får ju det, men för att sluta piska med selv för att vara så har och sätta så höga krav för. Jag har lett så inner i ett det å få lov och göra upp och mine egne fel som en mor som inte har hållit på en sätt. Okej, okay, jag gjorde så gott jag kunde och så får det være får det være sånn. Eh, men det, det kan gott vara kommer fler ting efter i framtiden. Det är ingen som vet noe om og det är väldigt åpen och klar för att ta det får det får barn komma. Rett og slett. Men det er jo lidt att tro på det nogle gange, når, når datteren mig siger, at du har været verdens bedste mamma. Ja, vel. Men må faktisk så er det dualt og ikke tro på det. Og har fundet Det er også en karakterbrist og så ikke på en måte, uh, det, det som är positivt med mig själv och det jeg faktiskt har klart da. sammen samman med med mannen min naturligtvis i mig i familjen i jeg jag var åben med äktemannen min om alla de psykiska känslosmässiga problemena men därför att och kopplade det till alkoholmissbruket det det gjorde mig så och han drack samman med mig vi satt och deppet sammen samman glasset og over flaskene av og til, ikke sant? Og så så vi liksom ikke at kanskje vi skal med, med drikkeproblemer. Drekke, og han er jo veldig för att at jeg dricka sluttet drikke, Så han dricker nästan ikke han heller, og vi har fått ett nytt liv sammen. Men det var ju jo en jobb det och da. Å på nytt igen Det var det. Men det har gitt oss... Nytt liv, gänna varandra och livet på nytt igen. Liksom. Och det har varit en väldigt vacker process mm. in i mellom. Mm. Mm.
1: Mellanåt eller?
2: Ja, in i mellom. Ja. <laughs> det är tuffa att ta, men det är ju livet det. Jag
1: mm.
0: tänker på, du pratade tidigare lite grann om dålig självkänsla. Ja. Och också det här att tro på vad andra säger och tycker om dig. Um, jag, funder, jag är lite nyfiken bara, hur för det tycker jag är en av de svåraste grejerna, det här med ja, men man, du ska lära du måste lära dig att du är okej okay som du är. <laughs> det är inte så jävla lätt när man har sökt bekräftelse och f- försökt fly från sig själv <laughs> hela livet. Hur tycker du att det går med den utvecklingen för dig att tycka att du är okej okay som du är?
2: och önskan så gott god du snacka om för at det att jag har haft så intellektuellt forhold över det här och känt att varit så förtvild av all terapin jag har haft och allt jag har läst och förstått upp i nötta liksom i hjärnan men så skönt at, ja, det att det är ju hjärtat mitt som inte begriper det här det är liksom inte kobling mellan hjärnan och och Men det syns jag faktiskt går mycket bättre efter det blev ädru. Det har varit en sån sakta men sikker uppåtgående process så nu börjar faktiskt kärleheten till mig själv och komma på plats alltså. Jag börjar respektera mig själv och vill att bli glad i mig själv och det har aldrig varit för så var det så fraser fra, på det, liksom jag som du säger åga ja jag måste acceptera mig själv och jag är god nog och farman gör ju allt riktigt och nej 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 liksom och så och så, så kikade liksom inte in nåt alls det var bara ord det var bara packa ord betyder ingenting, ting och så gick det gärna lite men när vi stal dricka så har jag verkligen haft en väx i forhold til og, og egenkjærligheten. Da. Og det er jo der alt begynner. Det är mye lettere også å se andre jo faktisk. Eller ja. så kan jeg jo ha dagar med dårlig åndelig form enda, hvor jeg fisker eh, meg selv og ikke er fornøyd med meg selv. Men det går mye, mye lettere over. Det er, så kan jeg gå på et möte, så kan jeg ringe en av en eller sponsor min og så kan handleer litt av det og se, hvor gjerne vi er og så skjønner jeg at ja ja det er min vei på en måte det, kanskje blir litt ydmyk av det også, at jeg skjønner at det er ikke bare noe jeg kan få fordi jeg bestemmer mig for det, jeg må liksom jobbe for det, det har jeg litt godt da kjempe meg litt for mitt eget selvverd
0: jag pratade med min sponsor här för ett tag sedan just om det här att jag ibland, eller just då när jag pratade med honom att jag kände att jag att jag inte riktigt var nära programmet att jag tyckte att jag gjorde för lite i stegarbetet att jag borde gå på fler möten och ja, det där vanliga slog på mig själv jag tyckte att jag var liksom en dålig nykteralkoholist. då sa han så här att ja, men titta på vad du är vad du är idag och vad jag är idag. Och så titta tillbaks på vad vi var någonstans. Och så fundera på hur många människor som är villiga att ens fundera på att göra en sån stor förändring. Lite det som Johan var inne på. Alla människor är inte så förändringsbenägna kanske. och Titta liksom på vad vi har åstadkommit och vart vi är idag. Och jämför det med vad vi var när vi var aktiva eller precis i början av nyktigheten och då slog det mig precis, alltså det där som du är inne på också att sluta tänka så jävla mycket på analysera och tycka mm. att man borde göra bättre och försöka liksom vara känna att ja, men fan, fan vad långt jag har kommit
2: mm.
0: var, 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 var mycket mer eller jag är så mycket närmare den jag vill vara nu än jag var förut. Mm. Och att visst, jag har väl. Det, alltså, det finns väl brister och sådär, men ändå ganska okej. Okay, liksom. Och då får det vara liksom okej. Okay, och plötsligt så kan jag bli till och med nästan lycklig över att jag är det jag är. Istället mm. för att gå runt och tycka slå på mig själv att jag jobbar för dåligt liksom, i stegen, eller vad det nu kan vara. Det är svårt det. Du...
2: Ja, och det där kom til att tänka på begreppet medavhängighet. Det så det var någon som var inne på Instagram och spurte lite mm. om det også. Det har jag varit väldigt upptatt av siste året. Och i forhold til det du beskriver Roger så är det nästan som om du blir medavhängig av fällesskap och av programmet att det är du är till för det programmet i stedet för att det ska vara till för dig, för att du ska ha det bra, och att den ska vara en sink, nykter, alkoholist som gör det i rätt tingen och sånt i Sten för att bara leva och la leva. För det har den med av hängen, så, så blir, den, blir det vid ett liv som är prägad av prestation och att ni klarar att leva. In the flow, sant? med sitt eget liv då. den ska bara göra de rätta tingen för att tillfredsställa ett system, enten det er på jobben eller en vänning eller enkelte relationer eller barn eller okej okay, en nöje och stilla upp för andra och vara snill.å kan kan lett gå fel därå, men, men det här med att börja med se själv och med kärlighet då. Börja så så går mig och det andra av sig själv og at att bruka programmet og och når när det en tränger for och gör det bästa. Ja, nej, vet ikke om det går att göra något det än det alltså. Det handlar väl om att om att leva mycket mer än att leva för sig för det är när trots allt sig själv är närmast då. Leva sitt eget liv. Utan så med stress för att göra de rätta tingena.
1: Men det, det där är ju en väldigt väldigt stor förändring och åtminstone för mig och många andra som jag har träffat i, i programmet. Det är som en, ett, ett jättestort paradigmskifte ju. Att faktiskt ja. liksom, ta sitt eget ta, ta sitt eget liv på allvar ja. och att inte, att inte leva för någonting annat eller någon annan eller några andra. När man har gjort det så länge, som, som jag hade gjort det i alla fall, så är det ju en... Ja, det, är, det är ingen förändring som sker liksom över en natt. Det är väldigt, jag är så nyfiken på liksom hur du tänker kring just kärleken till en själv. Har du hittat liksom några verktyg som, är, som har varit extra viktiga för dig i det arbetet?
2: gott spörsmål. Du sa att det var ett paradigmskifte med att ta sig själv på allvar. Jag tror nog att jag är i Det fall man fallit det här med ärlighet. Något mm. som har nytt i mitt liv är att jeg, jeg brukar med tid. Jag tänker mig om. Mm. Och ge mig själv åt att känna lite det och att inte tvinga ha svaren med en gang og det har gjort mig väldigt. Gå någon runder hvis det är noe jeg lurer på i förhåll till att ta ett valg så har jag tänkt mig mer om Och blivit mindre med avhänge vid någon något av mig också, för exempel på jobben eller vänner eller det kan vara någon elever eller så frågar de mig om något så vill de ha smart smart svar med en gang och jag ska vara en tilltakens kvinna och handla och är lite alltid verkligen lite så maskulin på den måten och vara som handlande kvinna da. Men så har jag ju till mig själv lovat kan kanske svare på det akkurat idag men jeg får se. Så jag har blivit så väldigt rolig och tar det så lugnt liksom och det är väldigt väldigt nyttigt i mitt liv för jag var känt för att vara ut det skulle helst ske igår och i föregårds det som skulle ta stilling till liksom det man ger mig själv ro är ett viktigt verktyg och så kommer svaren sakta men säkert efteråt hör ja, så ja nej jag tror det är så enkelt alltså rett og slett
1: så enkelt men så svårt Ja,
2: men, men, men så är det ju i det och brukar tiden så är det ju en process då och det är ju som säkert uppborrjar det är att gå på ett möte. Och när en minst väntare så kan från den du minst vänt har en delning så kan du koble det upp mot när du sitter på förfull och så ser du svaret. Eller så kan det vara att ta en telefon till en av en eller en god natt søvn, eller ja Ikke stress liksom. Det handlar rätt och om att la liv, livet bara gå och jag hade så ångst för att det, det kanske stämma vad folk snackar det där på möten och sånt. Men så har det sagt men en säkert kommit och ser att det funkar. Funkar väldigt bra. Det är ikke någon mystik, det är bara livet på en måte. Det är bara livet den processen ja det kan ju være vara ta valg på att söka enkelte eh, instanser som kan ge mig information. Till exempel ja Doktor da, som jeg, jeg lurte på. Jag tror första henvendelsen till Alkespodden var att jag skrev en mail för jag frågade om var visste om det fantes en podd för kvinnor och alkoholism. Og så var det. Huskar om du var Johan eller Roger i maila med, men du kunde utföra mig på att det kunde fixas själv.
1: <laughs> ja, precis.
2: Huskar du det? Ja. Och det är ju sådan. Så det brukar ta, men samtidigt vara lite modig då, och törra och följa lite intuitionen på att, jo, jo kanske jag ska ta kontakt med de och de och kanske de kan ge några inspel. Men då är ju över klar för avvisning då och det är ju inte alltid lika lätt. <laughs> men så så går det, det grett. Jag vet inte om det var något svar på någon frågsmål men det var i alla fall en reflektion runt det då och det är ju ingen ingen svar heller. Gestaltterapin har ju hjälpt mig väldigt i det här med att tänka sån hermeneutisk att alltså mindre i årsag virkning som är med traditionellt sett, gör i vår kultur då sån freudiansk att hvis du putter in a så kommer b ut men i den tankegangen så är det liksom putter du in a så kan det godt komme ut en k och och träna på den erfarenhetsbaserade lösningen att den er, kan variera lite att den är mangfoldig, det det hjälper mig och därför syns det också de jeg i, i er, er og det människorna är mötte i fälleskap är väldigt forskjellige, Och det är ett mantra for mig: Det är så viktigt att alle typer av människor ska vara välkommen och ska få lov att dela och stå fram i det. För de det ger så mycket rena fredsarbete. Att det är ja. at så mångfoldiga svar i tolvarna og att det är så många mångfoldiga människor med i fälleskapet. Det passar så gott som ni tänker upp i hodet. Det är alltså ni lik och tänker i alla fall. Det är alltid är klart det, men stort sett går det grej.
0: Kan du inte berätta lite om hur det var för dig när du kom med din din första kontakt och din första tid i gemenskapen?
2: Ja. jag har att kalla min för ulveflocken min det var som att komma hem till en sån flock med gärna ullvar så står helt.
0: och jag var
2: en av dem så jag mig väldigt hemma det var som yes ja kände bara kärlek och förståelse och att det inte var alene längre. kände var... du så
0: på första mötet redan
2: ja jag mm. tror jag faktiskt gjorde, jag det hade en liten förhistoria då för det var en en norsk amman som hade skrivit en, en bok ja, han har första som vi senare när vi introducerar oss på på möte står helt stille men, men han var han var også i riksnyheterna på TV och den kvällen satt jag och drack vitvin och og datteren min kom ned og jeg sa, se, se han han er alkoholiker han, så står han på TV och så kult, han er sterkt liksom, og det var to uker før här her berømmelige festen hvor jeg Minbund min bunn, da, men da, tro, da trodde jeg at jeg hade kontroll da var i juleferien tror jeg, hei jeg heter Lars og alkoholiker heter den boken og han skriver om den processen da med hur man kom in och ut av det och sån. Så det där och följa intuition och vara modig, så tror jag nog jag alltid har hatte för i den dagen när jag kände att nåt var det slut, så googlade jag hanfiren och sendte en mejl för jag var helt desperat. Och han sa ja, det har lurt, gå till legen din, men jag ska ta kontakt med en kvinna i uh, en gruppe som du kan möta. Och hur hade heller inte tid att vänta på, då så mötte upp och mötte allena utan. Det här var flera uker før jeg skönt skulle på rehab da. så så kom liksom rätt in där själv. Men det där også... så. Jeg tror jeg är lite som typa damer som lever lite efter att du tränger bara två sekunders mot liksom ut i det. Och någon gång har det varit väldigt bra va. du kan se si hvis jeg hade tört och snimens smi var varmt. Når det också det skedde så är det säkert att jag hade kommit in i fällenskapen heller. Det är lite undoligt att tänka på någon gången. Jeg tror väl mindre på tillfälligheten för jag tror jeg skulle in i JA för jag passade där liksom men det hade i alla fall tagit en annan väg da Det är ju inte viktigt att tänka så mycket på det heller men men tillbaka till til och det var att komma in i fälleskapet så var det det var ju lite rart då. om jag følte att här var det något att hämta. Jag tror jag var så sliten och desperat då ett att finna en lösning. og med ganska utmjukt flott och tänkte: Okej, okay, jag får. När man gör något a liksom. Nå man lytte. Och så i. Jag vet inte om det är så i Sverige, men de toltrinsklinikerna som jag har runt dörrarna de här. Det har ju så att patienterna eller klienterna är med på a møter som en del av behandlingen som har blivit känt med A och på den måten de har en del det en del av kvällsprogrammet så då kör de runt så att den blir känd med fälleskapet i distriktet på den måten då.
0: Ja, det var jag var ju också på behandling och det var samma sak. Vi åkte runt till flera olika gemenskaper. Mm. Men precis, det var säkert jag vet inte, 3 4 5 dagar i veckan eller någonting.
2: Ja. Jag var väldigt upptatt av att det var få kvinnor med på mötena då så de nästan de första året så satte jag telte kvinnor och män det var og det har förändrats väldigt i vårt distrikt det er fler kvinnor på på åmötena nu. Går på de fem sex sist åra og det syns sponsoren oss og och de andra i i våra grupper da, at Att det har eh, kommit fler kvinnor ut från fra husen i hopp i hvert fall det men det var det var dubbelt så många män de i den första tiden på mötena det var det är ju med i en mansgrupp har du sökt eller du så mm. I, Stok- i Stockholm är det kvinnemöter och herrmöter med, med för män
0: det finns ju att välja på de flesta möten är ju blandade förstås men ja. men om du vill så kan du gå på, på antingen mansmöte mm. eller kvinnomöte ja.
2: Det har varit kvinnemöter på nätet här i Norge och va Sober Sisters. Jag var med på ett av de på, på søndag. söndag. Man må jo ju med en stund för bli känt. jag har ikke så nöje kunskap till det egentligen. Men eh, jeg jag har lyst så si lite grann om om skam för jag lurer på om det och være kvinna och alkoholiker är hacke mer skambelagt än det är för en man Detta med ja, som jeg sa till dig att det, det går liksom inte overens än være alkoholiker och vara mamma för där är det liksom det totala svik av familjen och barnen og och og och og og därför blir kvinnor kanske extra flinke på att holde hålla det skjult då, eller Gå over til till blandningsmissbruk och bruka piller för exempel som de får på recept av lägen sen. Har en av dem som är man i, i med, og Han ser så, att han, han tror det eller att det virker som om kvinnor skammer sig ända mer än det män gör. Har du någon formening om det? Eller uppfattning av det? Da kan jag spåra lite tillbaka.
1: <laughs> Några av de gäster som vi har haft. Det har ju varit kvinnor och mammor. Så det har väl ofta kommit upp liksom i koppling till det. Ja. Att det finns ett, ett större, kallar det socialt tryck kanske. Ja, på, det. Att, på, på att kvinnor ska vara liksom, de, de ansvarstagande föräldrarna. Och att därför just det därför är mer skamkopplat med alkoholen. För att det är liksom där man förlorar kontrollen. Mm. Och då inte kan ta hand om sina barn. Det tror jag definitivt, alltså speciellt när vi har ett samhälle där, där det åtminstone har varit och fortfarande är kanske till viss del större andel liksom kvinnor som tar hand om barn. Jag tänker att skammen borde på något vis här jämnas ut <laughs> ju mer vi män tar hand om barn också.
2: Ja, absolut. Och det har som jag sa tidigare i samtalen vår här att göra med den personliga historien av för i min historia upplever jag att det var väldigt mycket skam då förbundet med det att ha kontroll och det att dricka för mycket så jag har nog extra belastad både vara kvinna och ha skam med mig från min historia. Ja. Det viktigaste är ju rätt och slett att man är alkoholiker då när om det eller man och kan göra med det men det som är könsrelaterat är nog
0: en intressant fråga det här tycker jag det är liksom någon skam som du uttrycker det. det vill säga att man känner att man är en sämre människa som kvinna och mamma kanske för att man dricker än en man som är ute och hovar in pengar till familjen och åker på affärsresor och sätter på sekreterare det är mindre skamligt men Frågan är ju om skammen gör det svårare eller lättare att sluta dricka.
2: Ja, det är ett intressant spörsmål.
0: För att jag tänker så att om jag skäms tillräckligt mycket, då kanske kanske jag kan slå i botten. Om jag inte tycker att jag skäms eller om jag tycker att, ja men det är klart att jag är alkoholist för att mina föräldrar var ju det, mina morföräldrar var ju det, så det, det finns ingenting att göra åt mitt tillstånd. Då kanske man fortsätter. Eller att man bara tycker att du ska fan inte lägga dig i mitt alkoholintag det i min privat sak. Mm. Eller jeg vet jag inte. Jo,
2: men det är väldigt intressant för det får mig att tänka vidare på att bli offer. Att en kvinna också kan utnyttja det. Att hon är ett offer för mannen som reser ut, eller samfundet som skammar en kvinna. Värre en 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 man för i alla fall sånn som jeg upplevde det i mitt liv så kan en kanske leva mer med själmiddlidenhet och bli ett offer. Det är ju så synd på mig som är en kvinna som och vara här hemma med barna, och bla bla bla, och samfundet fördömer mig som dricker och att en kvinna kan bli hindrad för att ta ordentlig ansvar för livet sitt och ta makta tillbaka då. Så att den skamminga och skam är jo på en sätt til, til en liv Och så till en själ Tommy Helsten skriver jo och om det att skam handlar om mangel på kärlek både in i en själ och framgivelse runt och kan man bruka det som, som näring till självmedlidenhet på en sätt och få lov att fortsätta att dricka den grön och ergo gå la och ta ansvar va sant så så det är der, därför jag optar då perspektiv för det och ju någon tror där att uh, åh herre är en feminist som bara ska skylla på mannen nej absolut inte skal också se det ansvaret med faktiskt har hvis med blir skammad nära mer av samhället och inte blir ofta i det men rätt oss att ta ansvar för på den, om så fall det blir begått något så som man ta ansvar för att slå tillbaka och ta makten tillbaka för självmedlidenheten. Den är farlig, alltså. Den här mig på Själv.
0: Jag tror både av egen erfarenhet och våra egna samtal, men också samtal med gäster och andra nyktra alkoholister att at just det här att vara ett offer, det är många män som är jättebra på att vara offer också. Kanske offer för andra omständigheter, men det är en väldigt tacksam roll att dricka på. Att vara offer. Alla andra är dumma. Stackars mig.
1: Jag använde ju jobbet väldigt väldigt mycket som gjorde mig till ett offer. Jag hade inte behövt dricka så här mycket om inte jobbet hade varit så dumt eller att de inte, ja. om inte de hade tvingat mig att ta så mycket ansvar och så vidare och så vidare. Och det där var ju en berättelse som jag berättade väldigt ofta till Josefina som nu är min fru så hon trodde heller inte att jag hade några problem med alkoholen utan att det var jobbet som var problemet.
2: Ja, nämligen det känner och det ju,
1: jag. Och det var ju precis så jag ville ha det också Så klart. att det är ju ja, jag håller med, det är, jag kan ju tycka att det är ganska härligt att vara i det där offerhörnet. Ja, ja. För då behöver jag inte ta något ansvar. Nej. Det är bara att det, det jag inte fattade då när jag var aktiv var att nej okej, okay, jag, jag behöver inte ta ansvar men jag heller inte jag har ingen frihet där. Jag är, helt, jag är helt låst i det där hörnet om jag väljer att liksom vara offer. Det var nog liksom ett av de stora skifterna, tror jag, apropå paradigmskifte. Att ansvar är lika med frihet. Den kommer jag ihåg från början. Bara, oj, 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 oj. Jag, jag har tänkt fel så länge.
0: Ja. Jag, ty, jag tycker det, där, jag tycker det där är spännande för att just det här med offerrollen. Att redan när jag var tonåring så läste jag mycket liksom litteratur. Klassisk litteratur och mycket litteratur. Jag lyssnade på musik som handlade om olycklig kärlek. Ja. Mm. Och det var så här. Att, och, sen, och sen så så blev jag intresserad av, av några tjejer men jag, jag gjorde nästan aldrig någonting mot saken för att jag tänkte att de vill ändå inte ha mig så då blev jag redan dålig med ett offer och jag blev så jävla bra på att vara i den rollen så att jag trivdes liksom det som du är inne på, jag trivdes i det hörnet jag behövde inte göra någonting för jag kunde ju inte göra någonting för det är ju uppenbart att ingen ingen vill ha mig eller jag måste dricka därför att det är så här, därför att så är det. Och jag står i det där hörnet och tänker att... Jag blir väldigt bra på att vara i det där hörnet och leva i den rollen. Och att ta sig ur det där, precis som Johan innehåller på. att Och du har pratat om också, Marianne, liksom att ta ansvar och ta tillbaka sitt liv. Ja, fan, hur gör man det om man fortfarande mm. dricker? Liksom? Det går ju inte. Va? Jag kunde inte göra det i alla fall. Jag visste inte hur jag skulle ta mig ifrån Og jeg det var kanske inte ens ville ta med därifrån
2: det var väldigt lätt att snacka om det över en flaska vin <laughs> <Ja. laughs> sitta och snakka och fantassera om det ja man kan ju sälja huset och bilen och alla kläder och vad ska vi köpa en segelbåt och sejla runt jorden allt så kul ja, det, liksom. det var du jorden till exempel kom vi ja det var sådana fantasier som jag hade så enkelt og och jobbar <laughs> om på livet, men det blir ju aldrig något av. Nej, du har ju glömt det. De Nej, precis.
0: Och det där är ju en annan, alltså nästa nivå på att vara offer, de här dagdrömmarna. Ja. Att jag drömmer om hur livet borde vara, men gör ja. ingenting åt det.
2: Mm. Jag
0: bara drömmer och drömmer och drömmer och tycker att så här borde det vara. Varför kan det inte vara så här? Det är så orättvist allting. <laughs> och så är jag kvar i det här. <laughs> ja.
1: Och tänker att någon borde ordna det här åt mig. Ja, nu har jag drömt jättelänge så nu borde, nu borde det snart ordnas. Oh. Herregud, alltså det, jag tänkte ju när jag var nykter, eller när jag var aktiv med det, att eh, alkohol gav mig mod. Att jag blev liksom modig. Men jag gjorde ju ingenting. Alltså jag, jag, jag var väl kanske modig nog att drömma om saker. Men en det var inte ja, så att det var någon action alls. Men eftersom sanningen var att jag behöver alkohol för att vara modig då hade jag målat mig själv liksom in i det här hörnet väldigt mycket. Så att det var ett sånt annat skifte. Att, aha, okej, okay, så att det handlar om i nykterheten, om att börja göra saker annorlunda. Okej, okay, ja, det är kanske modigt på riktigt. Och nu har jag inte ens alkohol liksom, som ger mig mod. Så att det är på något vis nästa nivå. Och sen så inser jag efter ett tag att Mm. men det finns inte så mycket att vara rädd för
2: egentligen. Nej, jag inte
1: vara så. Var, och var
2: så är det där det med de där processerna och det med att låta tiden bli en vän för kanske när du mm. eller jag eller Roger ser tillbaka så, så ser den kanske att den har bidragit och handlat lite annorlunda och öppnat ting som man inte kunde drömma om för eller Kanske drömt om, men se, att yes, jag har fått det realiserat. Eller så har drömmen blivit annorlade. så Det har i alla fall skett mycket i mitt liv. Ja. Precis,
0: det är ju ja. helt rätt. Men det är också så jag tänker på när jag om jag ber eller gör min morgonrutin idag så ber jag ju Gud om att han ska styra mina tankar rätt till exempel. Om jag bad när jag var aktiv, då bad jag ju Gud snälla, låt det bli som jag vill. Mm. <laughs> Och det är en väldigt stor skillnad där.
1: Mm. Att
0: nu så försöker jag ja släppa taget ge mig hand som du sa Marianne och liksom vara i, i livets flow också ett jättebra uttryck istället för att tänka att det borde vara på något speciellt sätt
2: mm. men så är det jo dagar i livet då det är vanskligt va? och kan vara irriterad och utålmodig och ja väldigt dålig ändlig form och kanske gick inte se det för efter på att frisören då har det naggat lite mycket på mannen din eller varit irriterad eller och då är det bara tid för att å... tänka på att det er är så mycket jag ikke har kontroll på detta här klarar jeg ikke av egen kraft och är sett mig ut tun ner och ber sånt som en nunna eller någon gör i den traditionella religiösa tankegången men jeg på på något henvender mig till att att detta får i ikke inte till og och så kan det være att jeg vaknar en morgon och så är det grepp med irritation och utålmodighet borta så kommer sinnesron tillbaka och det är bara så fantastiskt när den känner den barberar sig i kroppen som fysisk som ett teppet men jeg har blitt litt bedre på det å avsløre når uroen kommer. Da. Så da prøver jeg å skjerme av de nærmeste. Være litt alene. Si til mannen min at nå trenger jeg å være litt for meg selv. Gå og trene. Gå en tur i skogen. Gjør det mest nødvendige. Hold meg unna bråk. Da. Det det å hjelpe litt.
1: Det låter smart, ikke?
2: Ja, men det, men det er jo ikke alt. Jeg klarer det. Da. Og det er jo i de nære relasjonene med är braskur irriterad Men hvis du hade spurt mannen min om jag hade förändrat mig så, så tror jag han hade sagt det og till ja. Och jag har kollegor också som ser att jag har blivit mer roligare och blivit annorledes. Någon gång då ser det lite trist och höra av för jag tänker så har jag levt hela livet mitt på en livslögn har det ingenting bra som var för då da har ju lite sån artig utavvent och smälte till och stod fram och sa fra både på veina av andra om själ och någon gång så längtade lite den där. jag har en vän i i grupperna som säger att några han drack hade en slags sån genombrudsaggression eller som gjenn, sån som var var lite synd det om det där och så Jeg er offensiv och sifra och kan någon gång ha sanna det også, men det blir kanske med ända bättre balans det har gått några år till är förhoppade för den den och tolvtränsprocessen i mitt liv den synes jag har varit vanskelig akkurat med hänsyn til till det här ska ge upp personligheten min på en något och det här med att vara kreativ och og offensiv och og sifra kan kanske bli i f... vill vara ydmyk men därför att jag blir bistam med sköl och bli liksom defensiv det blir gærent. det, och det handlar om att stå för sig själv det är egen kärlighet det är inte sant mm, och sifra att at, uh, detta här finner mig inte i eller på er är ju att bli krypandes eller en unn unfallen eller konfliktsky. Man måste stå på stå på och få sig själ eller de närmaste är lika väl. Men, men jag tycker den processen balansegången där är nångånger lite vanskyr i i det att följa upp med. Man måste säga det. Also jag tycker det är lite utmanande enkelt dagar. Men ja. Då kan jag tänka att enten går det bra eller så går det över.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, det är väldigt bra. För, för mig ja. för det där var det nog varit, som tvärtom. Jag var så extremt konflikträdd när jag var aktiv.
2: Åh oh, ja. Oh, cool. Jag var
1: ja, men väldigt liksom, medberoende till det mesta. Egentligen jag ville verkligen passa in och ville, ville få liksom, andra att, att gilla mig. Jag tänkte att jag, tänkte att jag förstod vad de kände och vad de skulle känna om jag gjorde någonting. Så väldigt manipulativ egentligen. Och mm. en del av det där manipulativa var just konflikträdsla. Så att jag har ju fått träna på tvärtom. Att faktiskt att faktiskt stå upp för mig själv och, och, och inte liksom räddas de, de situationer där jag liksom märker att det kan bli konflikt. Jag tänker att beroende på vart vi kommer ifrån så hamnar vi liksom i någon form av balans som är rätt för oss.
2: Vi har aldrig vår väg, ja. Mm.
1: Ja, jag mm.
0: tänker att det är spännande det där alltså det ni pratar om nu. Med både med att bli av med eller få nya personligheter eller tänka på hur jag är. Det jag försöker träna på när det gäller sådana saker det är egentligen att inte försöka tänka så jävla mycket på hur jag är utan försöka släppa taget om det där. Ja. Och antingen går det bra eller så går det över. Eller så blir det som det ska bli, liksom. Att ja. försöka acceptera... Det som du var inne på ganska tidigt samtalet, att det finns en kraft som är större än jag själv, som är kärleksfull, som kommer att vägleda mig i mitt liv. Det låter ju ganska flummet om man inte är inne i det här, men, men jag tror på det. Och tränar ganska mycket på att släppa taget. Jag är inte jättebra på det. Det, det ska gudarna veta, vet han säkert. Men jag försöker liksom.
1: Du är garanterat bättre nu än vad det var för 13 ja, år sedan. Ja, alltså. ja verkligen. Vad heter det? Apropå stegprocessen, tolvste steget är ju som bland annat att vi ska tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter, som det heter på svenska. Då. Du är ju lärare. Mm. Hur liksom, använder du programmet i din roll som lärare?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att tolvtrinsprogrammet följer mig i, på alla livets arenor egentligen. Det her med att ta det med ro, Jag har blivit flink, mer glad i själv selv, ergo jeg er mer interessert i, og glad i både kollegor och og elever også. Jeg jobber som sagt i, i ungdomsskolen med tenåringar og de har jo behov for att bli sett. De är jo satt sammen av reservedelar som, som jag pleier å si, Och og, og de har väldigt behov for kärlighet inte minst. En tenoring tränger och bli sett med det gode. De kan ju vara väldigt provocerande i sin uppförsel, men jag tror jag har blivit mer bedre på det och overse provokationen och heller se längsletet att bli sett som ligger bak den provocerande uppförseln. Vi har ju inte alltid tid år snakke med dig om det eller skriva mejl till föräldrar eller så, men jag tror det handler lite om hållning och ja, attitude altså det att visa att det bryr med och att det är som det är på en måte. när du kommer till mig själv så är det hvis jeg jeg blir irriterad och utfrågad i jobben så så tänker jag att jag måste hålla mig i ro på våra möten så är det en som säger sitt i ro i båten när du känner det stormar runt och det är nog som jeg virkelig tar med mig på på skolan och att det håller mig i ro. Visst det är mycket baluba i enten elever emellan eller bland kollegor så så lärde de bare bara hålla på och är trängde precis si så för det, liksom det har roat sig ner och det har gjort mig väldigt då. För så hade jag en större tendens till att jag borde bli medavhängig i systemet gjorde det som ett trodde ledarna att jag skulle göra eller så syns jag var en mycket mycket flinkare än min ledare också det borde ju göra som och som och som och vite för det visste ju mycket bättre sant Så jeg tror att jag har fått mer respektfull för systemet utan att bøyer mig under det men jeg avvänta och se vad som sker. Antingen går det bra eller så går det över. Men det med med det tror jag är väldigt Där det är det inte är kärlighet där är ingenting, står det i skriften och det är tror tro på den guden eller en annan gud så tror jag det är väldigt mycket sant i det alltså. Det den går föran allt. Kärligheten till livet och till människorna. Mm.
1: Alltså jag älskar verkligen att antingen så går det bra eller så går det över. Ja. <laughs> det är ju perfekt. Ja, det
0: känns som det är ett klockrent avsnittssitat. Ja,
1: men verkligen.
0: Men jag tycker väl också att det passar bra att avrunda där med att kärleken går före allt. Så jag tänkte fråga ja. Johan, vad tänker du på? Ja,
1: men jag tänker just på antingen så går det bra eller så går det över. Ja. Så här, t- tänk om jag hade haft den devisen med mig för, för så, ja, bara tio år sedan. Då.
2: Ja, tänk liksom på det.
1: Vad mycket oro, vad mycket rädsla, vad mycket ilska. Och...
2: Bara bortkastad tid, ja. ja.
1: ja. ja men precis, så, så här, mycket, alltså, ja, i alla fall en majoritet av den vakna tiden när jag inte var full då, var ju ändå... Liksom bestod av de känslorna mm. och um, mycket av det som, som du har pratat om här, Maria, som vi har pratat om men som du har delat om, är så här, det är, väl, det är liksom enkla principer men och så här, jag kan fatta dem intellektuellt, men jag har också varit väldigt här, mental och vill att, liksom, teoretisera, men det är inte förrän de landar i magen som det faktiskt kan leda till att jag gör annorlunda. Jag antar att jag hade, jag hade inte kunnat ta till mig av, av det, antingen så går det bra eller så går det över. Ja, det var ju eller töntit, liksom hade jag säkert trott för tio år sedan.
2: Ja det är helt säkert. Det är en ting som jag har lust att säga si avslutningsvis och det är att um, det gick upp för mig sakta men säkert då både i slutet av min drickkarriär men också det blir tydligare ble det blev att det att vara alkoholiker det handlar inte så mycket om mängde och hvor ofta du dricker och det tror jag är lite sån missuppfattning och kan vara en eh, lite utmanande för en kvinna da, för jag husker jag satt och mig med alla disse här eh, middelalderne gubbarna som hade den ene fulle historien slog den andra hvor de fortalte at i romjulen så hade de drucka upp hela lager och måtte ut och fylla på garasromen på bilen igen och sånne historier känner jag mig igen i det hela tatt men det att alkoholismen är aktiv också när en inte har promille i blodet, när en inte är full alltså att det handlar om den och mentala förstörelsen då och besättelsen på och inte dricka eller någon ska dricka eller nu har jag kontroll eller nu har jag varit ute i många uker och där tror jag det är speciellt många kvinnor och många damer som som, som inte ser den då för de jämför lignin sig med män som har mängd i historierna sina med alkohol och det har jag aldrig varit aldrig drucke såna abnorma mängder och okay, kunna knäcka en tre liter på en kväll men du hörr om folk i A som har druckit mycket mye mer än det med 3 liter sprit eller flere liter flere dagar efter varandra och varit abnormt på fulla liksom. Men där kan en bli lurt, också av alkoholismen, den som är listig och går og och og det är lite viktigt för mig att se si, för visst du är ångest intellektuell och fikse livet som kvinna och inte har de stora mängderna då kan du lätt bli lurad. Det kan vara du har ett stort upp och väl.
1: Du kan lätt lura dig själv i alla fall. Ja. vad du
0: på? en sak som slog mig det har jag sagt tidigare det var att Marianne är liksom, liksom en mix av av ditt og mitt sätt att vara aktiv. Ja. Uh, vilket är spännande. Sen så tänker jag också så mycket om det vi har pratat om som är så spännande ämnen som vi inte riktigt har hunnit igenom. Det med det här med skam till exempel och också hur slungas tillbaka till mitt gamla liv, mitt aktiva liv som när jag tyckte väldigt mycket om att vara ett offer. Och hur mycket det präglade mitt liv tidigare. Så otroligt, ungefär som det som, som du pratar om Johan, liksom att... Mycket av min vakna tid gick åt till att liksom känna mig som ett offer. Sen kanske jag inte alltid drack på det, men det var liksom någon typ av normal känsla. Och det är ju helt sjukt att gå runt och leva ett liv som ett offer. Liksom. Tycka att allting är så jävla orealistiskt. Man
2: får, får ju lite uppmärksamhet på det. Det är ju en måte Och ja, få uppmärksamhet på Då tänker jag att man är lite skyldig i det. Fordi det är en måte att hantera omsorgsbehov på kanske sörlig sätt. Det har jag tänkt på i mitt liv. Att jag hade vanskelig för. Och det kan faktiskt ta mig nå, at Att det är vanskelig att se att jag har behov för kärlighet och omsorg. Utan att det är en grund. det må liksom være en grund för det. Jeg må har haft det vunt i fortiden, eller det har skett eller man har et konkret så men så är det helt mänskligt och har behov för kärlek och omsorg. Och så säger jag helt öppet att ta ansvar för det där. Att det tränger faktiskt på bli sett, Det har suttit långt inne hos mig. Mm.
1: Det mm. där kan jag verkligen känna igen mig. Att det så här, jag måste ha en konkret anledning till att få bekräftelse och bli sedd. Att det inte bara ska kunna vara någonting som är en del av de relationer man har. Det är nästan så att vi behöver boka in liksom en uppföljning på det här samtalet. Jag kände att vi touchade på flera, flera områden som var extremt intressanta vi skulle ha haft en liten, uh, liten fördjupningskurs
2: <laughs> Ja, det är väldigt intressant. Kanske <laughs> du kommer komma på, på landsmöte och vet, då går någon och prata mer. Jag hoppar, hoppar det.
0: Ja vi får se till att det händer. Det är också tur mm. att vi vi har samma texter och samma program i bakgrunden. Jag gör det mycket lättare för mig i alla fall att hänga med i språket även om du använder ja. ord och uttryck som inte är samma på norska som på svenska så kommer de ungefär samma ordning.
2: Ja, ja, känner det ja. Jeg igjen jette ut. Også, det. Jag känner igen ett jag har ju en sån dialekt från västlandet och så jag blir ganska avsläppen och snackar lite mer bokmål sånn som den gör på norsk rikskringkastning liksom. Men, det, men så, så tänkte jag att nej, man prövar att snacka dialekt om det, men det är inte så lätt då. Det är lite vanskligare att förstå, men jag får att det är de där ute som ska höra
0: på. Ja, det hoppas jag också. Men jag tänkte på det perfekta sätt, tänker jag, om man nu vill lära sig andra språk. Det är att åka runt på möten runt om i världen, för då vet man ju ungefär ja. vad folk pratar om.
2: Ja, ja, ja. Serenity. Ja, precis. Då kan, då
0: kan man lära sig det. det är Smart. Fint. Jag ska, det ska jag dagdrömma om här, ni ja. <laughs>
2: ja, det är en fin dagdröm. Jag säljer ja.
1: lägenheten och åker på, runt på möten runt i världen. <laughs> ja. ja. Hur länge skulle du kunna göra det? Ja. Ja. Ja, det, det får vi räkna på ja. till nästa gång. Men Marianne, tack så jättemycket för att du ja, ville vara med.
2: Det var kul att vara med det blev ju det blev inte så mycket av det jag hade skrivit här
1: alltså.
2: <laughs> eh se. det ser det andra blev ganska mycket av det. Det är så, mest sånt som man är av sin egen sin egen del och
0: Jag släppte Det
2: det kändes det kändes gott att ha gett <laughs> ja. ett bidrag så för jag hoppas att någon får något ut av det.
1: Mm. Absolut. Jag tror absolut. Ja. Vi säger så här också, tack till alla som har ställt frågor och tack till alla er som har fortsatt att mejla oss på elkispodden Fortsätt gärna med det. Och så återstår det att önska en trevlig helg där ute. Ha det så fint. Trevlig helg. Hejdå.
2: Ha det bra. Ha det
1: bra. Hejdå.